0: Pai, é, é nesse sentimento, Senhor, que juntos, como comunidade, como igreja, nós queremos estar com você nessa tarde, como comunidade, porque tudo que vamos entregar, tudo que vamos fazer, vamos fazer juntos aqui, Pai, mas dentro desse sentimento do comum, de, de igreja, de corpo, também podemos ser algo pessoal nosso com você e desejamos que isso aconteça em todos os momentos, em todas as orações, enquanto te adoramos, Pai, enquanto aprendemos com você e sobre você, a gente quer consagrar esse tempo na tua presença, Senhor, invocá-lo na presença do Teu Espírito nesse lugar, para fazer aquilo que o Senhor deseja fazer, aquilo que o Senhor disse que iria fazer. Tem feito, Senhor. Tem feito na história, em todos os lugares. Tem feito em nós. Consagramos a Ti, Senhor. Que isso seja maior que a gente nos consuma, Pai. Queremos imergir nesse ambiente, nesse lugar onde... Estamos com você, Pai. Em nome de Jesus.
1: So Tem amor Deus suprir I'm sentir quando ouvir.
2: Senhor louvado seja o teu nome Pai nós te louvamos nessa noite ó Senhor Jesus e te agradecemos por tua presença neste lugar Senhor Senhor, invada nossos corações, Senhor, com o Teu amor e a Tua graça, a Tua misericórdia nesta noite, Senhor. Nos ensina mais um pouco de Ti, Senhor Jesus. Nós queremos Te agradecer pelo cuidado, por Teu amor tão grande, Senhor. Até aqui nos trouxe o Senhor, até aqui nos sustentou, nos guardou, nos protegeu como filhos amados, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Nós Te agradecemos, Pai. Nós queremos entregar nesta noite ao Senhor o louvor e a adoração, Senhor. Como um cheiro suave diante de Ti, Jesus. Queremos entregar a palavra desta noite nas Tuas mãos, Pai. Que o Senhor abençoe a vida do Gui, em nome de Jesus. Coloca nele nesta noite o Teu coração e que nesta noite ele seja a boca de Deus, Senhor. Em nome de Jesus. Que nossos corações se abram, Senhor, para Ti, para aprender o Teu reino, da Tua vontade. Que nós sejamos como crianças, Senhor, como meninos, Senhor para aprender do Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Senhor, abençoe este lugar, abençoe as vidas que aqui estão, em nome de Jesus. Abençoe aqueles que não puderam vir, não puderam estar neste lugar. Que a cura do Senhor, que o amor de Cristo visite os lares, Senhor, representados nesta noite, para que haja um mover de Deus, Senhor. Para que haja restauração, para que haja cura, Senhor, em nome de Jesus. Precisamos de Ti, Senhor. Somos carentes do Senhor, Pai, todos os dias, todo instante, Senhor. Como um ar que respiramos, Senhor, precisamos de Ti, em nome de Jesus. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos e Te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. A gente vai ter um momento de generosidade agora, em nome de Jesus. É... Faça aquilo que o Espírito colocar no teu coração. Fique à vontade, em nome de Jesus, para estar tá semeando. Amém? Amém. Senhor, nós te glorificamos nesta noite. Abençoamos, Senhor, essas sementes, em nome de Jesus, para que elas vão e prosperem, Senhor, sem medida. Que abençoe a casa de cada um nessa noite em nome de Jesus e não falte nada, Senhor. Que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todo o mal em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Não abençoe só a nós, Senhor, mas toda a igreja de Cristo espalhada por este país e por este mundo, Senhor. Todo aquele que está necessitado, todo aquele que está precisando, Senhor. Em nome de Jesus, que a tua mão poderosa chegue até ele, Senhor. Levando a ele o alimento, Senhor, a cura em nome de Jesus. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, Senhor. Amém.
3: E aí, meus amigos, muito bom. Nossa, Fê, obrigada aí por liderar os nossos corações na presença de Deus. Nossa, essa para mim essa adoração foi o meu devocional mais especial da semana, cara. Tive uma semana bem complicada, tá falando com os meus amigos aqui. E, nossa, como é bom ser igreja, né? Como é bom ter igreja, como é bom ter irmãos para nos liderar, liderar o nosso coração para a presença de Deus. E é isso, para vocês que não me conhecem, eu já me apresentei para o casal novo ali que eu não conheci, o resto eu conheço todo mundo. Então, mais uma vez, como não tem muitas pessoas novas, é, não precisamos gastar tempo com as devidas apresentações, tá? Hoje, é, eu me propus a falar sobre o nascimento de Jesus. Vou tentar falar sobre isso. É, eu coloquei um título aqui para a pregação, ao redor da manjedoura. É, mas é, eu quero falar sobre o nascimento de Jesus em uma perspectiva diferente. Por quê? Porque a gente já tem aquela tradição, inclusive uma boa tradição é, histórica, de todos os finais de ano, né? nas festividades, nós rememorarmos o nascimento de Jesus, né? Na, é, principalmente no Natal. E eu, inclusive, acho uma boa tradição. Então, é... Não quero adiantar esse evento sublime, né? É maravilhoso né? a gente refletir sobre o é, um momento na história onde o nosso Salvador veio à Terra. Ah, mas eu quero é, falar sobre os elementos ao redor do nascimento de Jesus, ok? Então, a gente tem cinco elementos ao redor do nascimento de Jesus, pelo menos eu os considero os cinco de maior evidência, né? Então, a gente tem a genealogia de Jesus no livro de Mateus, a gente vai ter também no livro de Mateus a perspectiva do nascimento de Jesus é, por meio de Maria e de José, a gente tem no livro de Lucas a perspectiva do nascimento de Jesus por meio de Zacarias e Isabel, voltando para o livro de Mateus, a gente vai ter a, a aparição, né, por assim dizer, dos reis magos, dos, dos magos do Oriente. E a gente vai ter no livro de Lucas, Simeão e Ana. Então, assim, são cinco elementos ao redor dessa manjedoura, né? Apesar que Simeão e Ana já encontram Jesus, talvez ali um pouquinho mais velho e tal, é, não tão, assim, presente na manjedoura, mas, enfim, são cinco elementos que estão ao redor da manjedoura. Então, eu me propus a falar sobre isso, eu quero que vocês me ajudem <risos> é, é, para a gente poder chegar em algum lugar em Deus. Eu fui... Essa semana foi muito desafiadora, assim, para mim. Tava conversando com os meus amigos, bem difícil, assim. Semana de notícias ruins, é, de desafios. É uma semana incomum, de dificuldades incomum, né? É, e eu pensei, caramba, eu vou... Acho que eu vou passar para o Fernando, vou dar uma ligadinha para o Fio, para o Marconi, para o está de férias, gente, para quem não sabe, o Diego está de férias. E... <risos> beijo, beijo cremoso, e, mas, cara, é, eu me senti desafiado pelo Espírito Santo, e eu queria começar com um trilho, antes de a gente entrar na palavra, apesar de eu ter bastante coisa para compartilhar, mas a minha intenção aqui, agora que eu fui realinhado nesse momento de adoração, não é esgotar todas as possibilidades do texto, é... E também nem é entregar todas as respostas, tá? Ah, é só para a gente chegar em algum lugar em Deus, ok? E algo que eu tenho percebido Deus me desafiar é a gente é, colocar a palavra de Deus em prática. A gente é, tem esse costume, muitas vezes, ou isso é quase que natural da nossa essência, é, transformar o lugar do culto em um lugar de admiração, né? uma prateleira de admiração. Sobretudo, é, esse momento das Escrituras. né? A gente tem essa perspectiva longe das Escrituras. A gente até, muitas vezes, é, amadurece ou desenvolve um sentimento de, de, de admiração e a gente oferece um tempo para ouvir um pregador e tudo mais. É, mas a Bíblia ela é um livro em comum. Né? É, ela é um livro que você só consegue perceber... É, a, a maioria de suas nuances ou o seu sabor mais intenso quando você aplica isso na sua vida, ok? Então, eu vou pedir para você abrir, eu quero começar com um trilho bem legal aqui, toda vez que eu for pregar agora, eu vou inventar, eu peguei esse negócio de trilho do Fernando, eu gostei, achei legal. Abre lá a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, vamos lá. Hebreus 4, 12, até eu vou abrir aqui também na minha Bíblia, cara, eu tô com a Bíblia aqui, mas gente, eu não uso isso aqui mais, nossa, sou muito digital, eu, eu sou o cara da, da, da nova geração mesmo, nossa, tadinha minha Bíblia, visitei ela hoje, a minha Bíblia livro, né, visitei ela hoje, pensei, meu Deus, obrigado, obrigado, Marconi. Oh, Hebreus capítulo 4, versículo 12, eu falei? 12, tá até anotadinho aqui, ó. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração humano. Senhor Deus, obrigado, obrigado mais uma vez, Jesus, queria orar mais uma vez, é, nessa noite, obrigado, Pai, pelos nossos irmãos estarem aqui, obrigado porque o Senhor é soberano, Pai, nós sabemos que nós estamos aqui por causa dessa palavra, Pai, que é poderosa, que é viva, que é eficaz nas nossas vidas, Senhor Deus, nós estamos aqui ao redor da sua escritura, da sua santa palavra, mais uma vez eu te peço encarecidamente, Jesus, humildemente, fala conosco, nos ensina, Espírito Santo, a como aplicar Quais áreas da nossa vida o Senhor deseja aplicar essa palavra? E nós queremos praticar, Pai, vestígios, Pai, dessa palavra na nossa semana, em nome de Jesus. Então, é muito legal aqui, o escritor de Hebreus, ele está tratando um assunto só. Inclusive, quando você lê, com mais cuidado, você vai perceber que ele demora aí quase nove capítulos para falar de uma coisa só. Mas eu vou fazer um recorte, ok? Eu sei que eu estou fazendo o recorte, fica aí comigo. Faz a viagem comigo, fica tranquilo. Eu estou fazendo um recorte desse texto porque é interessante a forma como o escritor de Hebreus ele vai tratar a palavra. Deixa eu abrir aqui. Então, a primeira coisa que eu já falei é tirar a palavra da prateleira da admiração e aceitá-la no chão da vida. A gente vai ver um pouquinho depois, com o nascimento de Jesus, como a gente tem uma perspectiva distante de Deus, como a gente tem essa, uh, essa, essa, essa esse lance natural, né, de colocar Deus sempre longe, de colocar a Bíblia, essa Bíblia aqui, ó, que eu falei que eu leio pouco, a Bíblia de de livro, gente, eu leio mais a digital, mas a gente tem essa tendência de colocar la no lugar longe da gente, como se tivesse a gente tivesse lendo a história de alguém muito interessante, muito que teve muito prestígio e algo que o Fê falou na última pregação, que nossa, ecoou muito, muito, muito alto e muito forte no meu coração, é que as escrituras, ela tá contando a nossa história, né? Esse livro, essa palavra, é a palavra para as nossas vidas real, não é, eu não estou aplicando aqui para te motivar, para você, nossa, que legal, então é realmente Deus de Israel, não, de fato, essa palavra, ela é para nós. E ela conta a narrativa do nosso povo. Nós fomos enxertados a essa história por meio do sangue de Jesus. E o escritor de Hebreus, ele vai trazer uma natureza da palavra que é interessante. Ele vai dizer o seguinte, vamos ler de novo. Ó. A palavra é viva e eficaz, mas cortante que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. É muito interessante porque a analogia que o escritor de Hebreus utiliza... Quando ele quer comunicar o poder, a natureza da palavra, é uma espada. eu sei que hoje né, a gente tem algumas pessoas diferentonas que gostam de comprar aquelas espadas de samurai para pendurar na parede. Tudo bem, gente, é gosto, está tudo bem. Se você está aqui, você tem uma espada de samurai na parede? Muito bem, muito legal. Eu acho diferente, por ser brasileiro. E aí... Uh... Mas, ah, na, na cultura de Israel, na cultura bíblica, a espada ela era um instrumento de guerra, ok? E a espada servia para defender, para atacar. Mas ah, é, é muito legal como o escritor de Hebreus ele vai dizer o seguinte, a palavra ela precisa, ela penetra, né? ele vai dizer. Então, a natureza da palavra é o quê? É atravessar. E eu gosto de entender assim, esse texto como uma jornada que a Palavra de Deus deseja percorrer dentro de nós. Existe uma jornada que a Palavra de Deus precisa percorrer. Então, ela atinge a nossa parte cognitiva, a gente ouve a Palavra, a gente entende a Palavra, a gente recebe a Palavra no coração e existe o chão da vida, a vida comum, onde a gente vai procurar em Deus, através do Espírito Santo, de vida de oração, como aplicar essa verdade na nossa vida. É, e o escritor de Hebreus, ele coloca a espada nesse lugar. Ele está dizendo o seguinte, cara, essa palavra de Deus que é viva e que é eficaz, ela tem que atravessar você. Se ela não te atravessa, então ela não, ela não tem muito sentido. E, e eu, eu percebi... Por que, que eu estou dizendo isso? É, eu mesmo, eu vou falar uma palavra... Hoje eu vou pegar algo sobre, pelo menos a ênfase do Espírito Santo hoje para mim, foi sobre entrega. E eu pensei, caramba, meu, se Deus está me desafiando a pregar essa palavra, está me ministrando, é, cara, eu tenho que assumir essa parada. É. Então, assim, gente, é mais simples do que parece a gente aplicar algo que Deus está nos ensinando. É esse ponto que eu quero chegar. A gente coloca a palavra muito longe da gente. Então, estava até conversando com a minha esposa, falando, meu, é, a gente poderia fazer, sei lá, uma uma... Um, umas semanas de falar sobre oração, por exemplo, vamos falar sobre oração e vamos supor que eu consiga fazer uma boa pregação sobre oração, os meus amigos com certeza conseguirão, só que é, por mais que você goste, eu goste é, e nós aprendamos algo, é, essa verdade sobre a vida de oração só vai fazer sentido se a gente orar. Então, muitas vezes, nós nos satisfazemos ou então nós estamos criando falsas linhas de chegada na nossa vida. E a gente, é, mais uma vez, eu quero encorajar, e eu também estou sendo encorajado, tá bom? A gente pegar algo que a gente está refletindo hoje, vai refletir nos próximos domingos, a gente colocar algo em prática na nossa vida, sabe? Lembrar disso na semana, falar, meu, vou colocar isso em prática na minha vida, ou então, Deus falou comigo, é, é, e procurar... a é, Realidade, procurar lugar simples disso, sabe, coisas normais, ok, beleza, era só um trilho só, era só um trilho, vamos lá, então abre a sua palavra em Mateus capítulo 1, vamos lá, vamos lá, Meu, só um adendo aqui, né? Como o como um momento de adoração é importante, né? Caraca, velho, eu estava eu tava aqui... Mano, minha semana, eu tive muita dificuldade para ter um momento assim, com Deus em paz, porque a semana foi muito conturbada. E agora, sim, o Fê começou a liderar a adoração, e, cara, foi fenomenal. E Eu estava lembrando, tem um comentário de Agostinho, que ele faz sobre o livro de Apocalipse... E ele fala que existe um motivo pelo qual a adoração no livro de Apocalipse está bem no meio do livro, né? Ele diz que a adoração, a beleza de Deus, ela é responsável por redirecionar os nossos amores. E, e eu lembrei disso, né? Na hora que eu fui tava, tava liderando a adoração, pensando, cara, como é, como é importante esse momento de adoração juntos, né? Porque os nossos corações eles são redirecionados, os nossos amores, porque dependendo da nossa semana a gente chega meio atravessado. Hoje eu estou atravessado. E aí o momento de adoração, ele, sabe, dá aquele, aquele respiro, né? Fenomenal, gente, vamos lá. Ó, vamos, vamos começar lendo a partir do versículo 1, depois a gente vai pular, tá? O livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pere gerou Erzmão, Erzmão gerou Arão. A gente vai pular agora, tá? Por 17. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio babilônico, são 14 gerações. E desde o exílio babilônico até Cristo, são 14. Então, a genealogia de Jesus, ela está presente dentro desses elementos, né? E existem, existem aqui, é bem legal, gente. Eu passei a semana inteira, assim, é muito legal, pegando nome por nome e vendo... Qual foi a esfera de atuação desse rei ou desse governante ou dessa pessoa? Quem foi esse ser na história de Deus? E é fenomenal. Deixa eu abrir aqui. Então, três coisas importantes para a gente começar aqui a nossa reflexão. O Mateus inicia falando sobre a genealogia de Jesus. Primeira coisa, ele está garantindo a legitimidade de Jesus como rei dos judeus. Esse é o primeiro ponto. tá Os judeus, eles tinham um, um, um grande... Uh, eles preservavam, eles tinham um grande zelo, uh, e bem rigoroso, uh, sobre a genealogia, por vários fatores, mas principalmente porque eles sabiam que existiam profecias que diziam que o grande redeitor da na nação de Israel viria por meio da linhagem de Judá. Então, existia um zelo, porque, para o judeu, uh, a pureza... É, por assim dizer da do sangue ali da genealogia era como se fosse uma uma bússola esse, esse é o primeiro ponto o segundo ponto que uh, uh, se acredita que Mateus começa o Evangelho pela genealogia Lucas também vai, vai tratar um pouquinho sobre a genealogia é que ele tem a intenção de mostrar que Jesus ele não caiu da espaçonave como diria o Ciro né Geru ele Jesus ele não vem do nada ele não ele não é um um acontecimento de um vácuo histórico, Jesus, é, ele foi predito, ele foi profetizado, existem marcas na história que falavam sobre Jesus, que profetizaram Jesus, então Mateus ele ele procura esse, esse ele tem esse cuidado de colocar a genealogia aqui, que é uma coisa às vezes bem chata de a gente estudar, bem, bem chatinha mesmo, mas que reserva, Muitos tesouros do Senhor ali, uma mensagem também. E a ter o terceiro ponto que eu acho interessante, dentre tantos, é que Mateus inicia e ele repete várias vezes durante o livro, né? Jesus, o filho de Davi, depois ele fala de novo, Jesus, o filho de Davi, filho de Abraão. Porque Mateus quer dizer o que para o judeu que está lendo aquele livro? É, Jesus é o herdeiro da bênção e ele também é o herdeiro do trono. Porque em, em, em Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E em Davi... Davi é, teria um sucessor cujo trono jamais, cujo reino jamais teria fim. Então, é, esses três elementos são bem importantes. Agora, existem outro, outros elementos importantes aqui na genealogia, eu quero passar bem rapidinho nela, porque, embora ela, embora ela cite só os nomes, como eu falei, se a gente vai procurar é, qual que é o tamanho dessas pessoas na história de Deus, qual que é a característica... Uh, e qual que é o fim delas na história de Deus, a gente vai perceber coisas muito legais. Então, assim, a primeira coisa que eu, eu coloquei, quatro pontos importantes, assim, que para mim foram muito legais saber. É, a primeira coisa foi que no versículo 3, a gente vê o seguinte aqui, ó. Uh, Judá gerou Pérez, e Pérez era, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esron, Esron gerou Arão, Arão gerou Amminadabe. Eu falei, cara, quem é esse tal de Amminadabe? E o que, que a Bíblia fala sobre Amminadabe? Nada. Eu achei fenomenal. Parece engraçado, né? Eu perguntei, cara, não fala nada. Uh, a teologia chama esse tipo de personagem de personagem secundário. E qual que é o, uh, o único vestígio bíblico que a gente tem sobre a Minadab? É A etimologia que trabalha o significado do seu nome. E o significado do seu nome é: o meu povo é generoso. E eu achei fenomenal o fato de Abinadab estar aqui na genealogia de Jesus, logo depois de homens como Isaac, como Jacó, como Abraão, homens de grande prestígio na nação de Israel, porque ele era um homem comum, gente. E isso, é, é, o nome dele estar tá aqui, reserva uma mensagem, e a mensagem é que Deus está de olho em pessoas comuns. Isso é muito legal. Então, você vê um homem como Abinadab, e talvez, assim, a etimologia do nome, o meu povo é generoso, talvez a única medida de Deus para a vida de Abinadab fosse ser generoso. E o que eu achei incrível é que, é, mais uma vez, né, dando, partindo da onde eu iniciei, nós colocamos a história de Deus e a palavra de Deus numa vitrine, aonde Deus não gosta, nunca quis que estivesse. Então, a gente tem aqui, no meio de um monte de homens de prestígio, um homem comum cujo, cuja história é desconhecida, um homem talvez invisível é, para critérios, para valores históricos, para questões onde a gente pudesse avaliar, mas Deus contou com ele. E a gente vai perceber que na narrativa do Evangelho, Deus vai fazendo isso diversas vezes, ok? Então, esse é o primeiro ponto da genealogia de Jesus que é interessante a gente notar, então, homens comuns foram incluídos no plano de Deus e contribuíram para a história que Deus queria escrever. Cara, já pensou o seu nome escrito logo, logo depois do nome de Cristo, cara? Eu não sei você, mas eu queria ter essa honra, velho. Ó, segundo ponto. Homens improváveis diante de um cenário improvável deram lugar à fé no coração e foram presenteados por realidades extraordinárias de Deus. Eu, eu separei aqui... Raab, como eu falei, tem uma lista enorme, e é bem chatinho de estudar mesmo. Mas, é, então, eu tive que pontuar alguns, alguns personagens aqui. Eu não quis pegar um estudo de alguém pronto, eu queria ter a experiência de estudar genealogia. Façam <risos> isso, é bem legal. E a gente tem Raab, cara. Raab, como nós sabemos, é, eu estudei sobre ela, e é interessante, porque assim, o nome dela significa meretriz, mas não tem nenhum registro bíblico que ela foi uma meretriz. Existem dois historiadores, um chama Nishi, que provavelmente era um historiador, um rabino, né? e o outro é o Flávio Josefos, que eles falam que ela tinha uma espécie de hospedaria em Jericó e não tem também nenhum, nenhum, enfim, nenhum elemento histórico que diga que ela era uma prostituta. Mas, partindo dessa base de que o nome dela significa isso, Está aqui Raabe, é, quem não conhece a história de Raabe, quando Josué e Caleb foram espiar a terra de Jericó para invadir Jericó, é, eles foram descobertos que estavam naquela terra, que eles eram estrangeiros, eles começaram a ser perseguidos, e Raabe escondeu eles do rei para que eles não fossem mortos. Quando a, a nação de Israel toma a cidade de Jericó, Moisés pede para poupar Raabe. Raabe, olha que legal isso, cara. Ela acaba casando com um dos judeus, que é o Salmão, que foi é, pai de Boaz e Boaz foi bisavô do rei Davi. Olha que louco, cara. O que, que essa mulher tinha a ver com o que Deus estava fazendo? Nada, cara. Então, ela foi generosa com os homens de Deus. Deus inclui ela numa história surreal. Fora ela, é, a gente tem mais... Quatro mulheres na genealogia de Jesus, totalizando, são cinco, Tamar, Ruth e que é por inferência. E a Maria, né, mãe de Jesus, algo que, como a gente bem sabe, não era de comum, não era da cultura, é, contar as mulheres na genealogia. Então, é, a gente percebe que Jesus ele vai quebrando paradigmas. Ele nem começou, Mateus nem começou a falar de Cristo, e ele já está quebrando vários paradigmas, incluindo uma prostituta, uma mulher... Então, é, muito legal isso. Ah, terceiro ponto, tá? homens ruins também estão presentes na genealogia de Jesus, nos provando que as desgraças da vida, a maldade humana, por piores que fossem, não possuíam poder para descontinuar os propósitos de Deus. Então, é, eu acho de muita franqueza da Bíblia, ela não esconde. Então, quando a gente vai ver aqui, eu vou ler rapidinho, tá? A gente teve Roboão, que foi filho de Salomão, dividiu Israel em dois, é, Davi teve um Deus teve um trabalho enorme para unir as 12 tri tribos de Israel, na verdade foi Saul, o primeiro rei, a unir as doze tribos de Israel, e depois de alguns anos, é, o Roboão, que foi filho de Salomão, um rei super duro, dividiu as 12 tribos de Israel, depois a gente teve o rei Acás, governou 16 anos o reinado, foi um rei bem sangrento, altamente idólatra, ofereceu os seus filhos como sacrifício. A gente teve Ezequias, que deu um contraste nessa história, foi um ótimo rei, reinou 29 anos, acabou com o culto pagão, restaurou a adoração em Israel, restaurou as portas do templo. Logo, filho de Ezequias, Manassés, reinou 55 anos, foi o um reinado mais sangrento é, de toda Israel, inclusive ele é quem ordena a serrar o profeta Isaías no meio. Então, é, eu acho fenomenal uh, é, Mateus colocar esses homens tão perversos, perversos na história. tá? Deus prova em toda a história humana que homens de toda raça, tribo e nação, pela fé, tornaram-se capazes de encarnar a sua vontade. Então, a primeira coisa, mais uma vez, é, que é interessante a gente guardar na nossa mente, a história de Deus é a nossa história. É, uma coisa interessante aqui. Uh, vocês percebem eu falei sobre é que não dá para falar muito mas a gente tem homens muito bons aqui na genealogia de é, na genealogia de Jesus nós temos enfim Davi foi um homem né controverso Abraão Isaac Jacó homens de fé tiveram defeitos tiveram problemas na caminhada mas homens de fé é... Quando a gente lê a genealogia de Jesus, a gente vai chegar a uma conclusão simples. Todos nós fazemos parte da história de Deus, querendo nós ou não. E, e pensando dessa perspectiva, para mim faz muito sentido o nome de homens perversos estarem aqui. Não significa que Deus endossa ou valida a perversão do coração humano. Significa que Deus deu uma chance a esses homens, de fazerem parte de uma história incrível. Esse é o ponto. E eles não quiseram fazer parte de uma história incrível. Então, a genealogia de Jesus, ela já começa quebrando barreiras, destornando culto ao DNA e nos mostrando que, através dele, através do Espírito Santo, nós podemos fazer parte da história de Deus. O ponto é, quem nós queremos ser na história que Deus está construindo? Esse é o primeiro pergunta que eu queria deixar para você a respeito da genealogia de Jesus. Olha aí, você achando que a genealogia de Jesus não falava nada. Pelo menos eu achava, né, gente? Eu tenho que passar para você, né? Vamos lá, a gente vai falar Maria e Isabel. Estamos juntos, gente? Vocês estão comigo, né? Estou em casa, então estou tranquilo. Vamos lá. Não sei vocês, mas eu fiquei chocado, cara, sabendo do histórico... É, para mim aqui só tinha gente legal, cara. É muito legal, né E, mais uma vez, gente, é, olha, como, olha como existem bilhetes do amor de Deus, do convite de Deus para a gente fazer parte daquilo que Ele tem para gente. A gente vê pessoas de todo tipo aqui. Aqui tem todo tipo. Tem mulher, tem prostituta, tem, tem rei pagão. A gente tem rei ruim que gerou filho de volta. A gente tem... É, rei devoto, que gerou filhos horrorosos. Então, assim, a genealogia de Jesus ela tem uma mensagem bem bem louca. Agora a gente vai entrar na parte de, do versículo 18 aqui, tá? Então esse é o primeiro elemento ao redor da manjedoura, a genealogia de Jesus. Para frisar, a genealogia de Jesus, ela é o fato, ela é o convite de Deus para que todo homem, de toda raça, de toda tribo, faça parte da sua história na medida de Deus para a sua vida, ok? E, mais uma vez, nós não escolhemos fazer parte da história de Deus. Todos nós fazemos parte da história de Deus, porque Deus se mantém soberano. E hoje Deus está nos lembrando que Ele nos traz luz a respeito disso. Nós podemos ser alguém que Deus pensou, que nós fôssemos dentro dessa história. Ó, oh, versículo 18, vamos lá, vou ler aqui, tá? Mateus capítulo 1. O nascimento de Jesus Cristo foi assim, Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ele achou grávida. ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como a sua esposa, porque nela foi gerado o Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Ai, ai... Quando a gente lê essa história, é, algum algum tempo atrás eu vi o Jamie Rydell falando sobre esse texto, e ele disse o seguinte: eu achei interessante. Quando a gente escuta a mesma história, muitas vezes, ela tende a perder o seu significado ao longo dos anos. E é real, né? Muitas vezes a gente é, pensa nessa história, e existe é, um grau de beleza aqui, de, de poesia, né? De, de graça mesmo de Deus nessa história, mas uh, um exercício que eu tenho feito tem uh, me ajudado a pensar e, e, e a imprimir melhor a Bíblia dentro de mim. A gente se esquece de olhar a Bíblia como um livro que nos oferece histórias, literaturas. E quando a gente pensa na palavra, nesse texto, a partir do prisma da literatura, é bem estranha essa história aqui. <risos> Então, me acompanha aqui comigo, ó. Versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, José descobre que sua noiva prometida estava gestante. Porém, não era qualquer gravidez. A informação que ele tivera era que Maria sua noiva prometida, se achava gestante de Deus. Já para pensar? A gente, a gente sabe o desfecho da história, ok? A gente está vendo a história como, como um jogador de tabuleiro de xadrez está vendo. Mas José era, era o peão desse tabuleiro. Ele não, não era jogador de xadrez. Então, você imagina, cara... É o nível de desconforto ou de complexidade de a mulher em que ele estava prometida, ele começar a ouvir, e o texto aqui dá a entender que ele ouviu, não direto de Maria, mas começou só um burburinho, naquela época, é, existi, os pais faziam um acordo, né porque a filha, ela era uma posse do pai, e, e em geral, os pais utilizavam a filha como moeda de barganha para fazer negócios e tudo mais, então os acordos eram feitos entre os pais o filho ficava prometido para a filha, ficavam noivos. E esse noivado não era como o noivado de hoje, era o um noivado que era um contrato. Então, para se quebrar o um noivado, era, era, era considerado como um divórcio semelhante ao casamento hoje. Então, José está comprometido com uma jovem e ele começa a ouvir que essa jovem está grávida. E aí ele pode pensar, meu, ok, era o um momento que eles tinham ali para se guardar e ela... E ela não suporta, né? É, enfim, não se preserva, não se guarda, etc. Mas <risos> o, 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 o buchicho, né, por assim dizer, era que essa garota estava grávida de Deus. Já parou para pensar? Grávida de Deus. Eu não sei para você, mas para mim, eu fico bem escandalizado com isso, cara. É, gente, eu não tô tirando a beleza da Bíblia, só abre um parêntese comigo. É importante a gente aprender a ler a palavra assim, porque a gente começa a se relacionar com a Bíblia de uma maneira diferente. Porque a gente começa a fazer perguntas. Tipo, começa a sair perguntas naturalmente. a gente começa a conversar com o texto bíblico. Ó, versículo 19. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. José não reivindica direitos. Ele decide proteger a garota ao planejar deixá-la secretamente correndo assim o risco de ser ele o errado da história, supondo que falariam sobre sua covardia ao descumprir um juramento. Cara, olha só o nível, olha o caráter desse cara, velho. O cara tá numa situação onde ele está sendo injustiçado, porque, mais uma vez, José era o peão, ele não era o jogador do tabuleiro, ele não tava vendo o plano de Deus inteiro, não estava vendo a, a tal da big picture, né, como os caras gostam de dizer. Então, olha o nível de caráter desse cara. E eu gosto de pensar o seguinte, o nascimento de Jesus, ele está na agenda de Deus, gente. É importante a gente ter isso como foco. Só que não só o nascimento de Jesus. Existem elementos ao redor da manjedoura que, Jesus escolhe, que Deus escolhe a dedo, porque precisava ser assim. Então, Deus procura nas gerações. Ele procurou mulheres, garotas como Maria... Porque ele queria fazer algo louco, que quebrava paradigmas, que saía fora da caixa, inédito. Ele precisava de um homem como José, cara, que fosse abraçar o absurdo que Deus estava propondo. E aí, versículo 20, 21, 22. Olha só. José filho de uh, aqui. José filho de Davi. Olha que legal, né? O Mateus ele sempre fala isso, né? Não, tenho medo de, não tenha medo de... Ah, então isso daqui é... Ah, perdão, gente, o 20 aqui. Ó. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que ele apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, Ei, José, filho de Davi, não tenha medo de receber como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. José, olha só que louco. Eu coloquei em palavras mais é, é, a grosso modo para ficar bem bem evidente o que eu tô querendo dizer. É, José, olha só isso. Imagina eu falando isso para José. José, Deus Pai mandou te dizer que o bebê que foi gerado no ventre da sua noiva é o Deus Filho, que testifica que o mesmo foi gerado pelo Deus Espírito. Não tenha medo, pois está tudo no meu controle. Olha que coisa maluca. Imagina um anjo falando para um cara. O filho que está na sua esposa foi gerado pelo Deus Pai, que é o Deus Filho, que foi... É, ah, perdão. O filho que está no, no ventre da sua esposa, ele é o Deus Filho, que foi por ordem do Deus Pai, gerado pelo Deus Espírito Santo. Mano, que coisa maluca é essa, cara? E o que eu acho mais incrível, né? No versículo 23. Ah, 22. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito no Senhor por meio da profecia. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel. Emmanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez com que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa, porém não teve relações com ela, enquanto ela deu luz um filho e que impôs o nome de Jesus. Ah, algo que me tocou nesse texto. É, Deus queria fazer algo novo na no meio de Israel, e Ele precisava de um coração como o de José. Que coração é esse? Um coração disponível para abraçar algo inédito. Sobretudo, alguém que tivesse disposição, por meio da fé em Jesus, de abrir mão do direito de entender. E eu acho fenomenal, porque não dá para conceber a ideia dessa situação. A gente lê, a gente já conhece a história... Ok, mas se a gente se colocar na condição dele, é algo muito difícil de a cabeça. E eu, eu, eu acredito que José não entende a situação, ele abre mão do direito de entender. E é, eu acredito que, muitas vezes, quando Deus está nos envolvendo, está nos convocando, ou quer que a gente se engaje em algo que Ele está gerando, Ele talvez exija de nós... Esse, essa oferta de adoração, de abrirmos mão, às vezes, do direito de entender. Ok? Estamos juntos? José faz tudo conforme Deus ordena. Abraçou o absurdo de que sua noiva estava distante de Deus. José não tem relação com Maria e abre mão de algo que lhe era legítimo, com o fim de um propósito maior. Esse é um ambiente que anunciava a manjedoura. Esse texto nos conta o engajamento de um homem simples e o seu coração devoto em relação à manifestação da vontade de Deus. E aí eu quero fazer algumas perguntas para a gente aqui. Quais direitos nós estamos dispostos a abrir mão em relação ao que Deus deseja fazer? na nossa vida e na nossa cidade. Vou colocar assim como igreja, beleza? Na nossa vida pessoalmente, como igreja, na nossa cidade. Quais riscos nós estamos dispostos a correr? Quanto da nossa vida e da nossa imagem estamos dispostos a arriscar, como José fez, arriscando a sua imagem diante de todos? O quão ridículo estamos dispostos a aparecer por causa de uma palavra? Qual é o nível de obediência radical que estamos dispostos a oferecer a Deus? E o quanto da nossa vida estamos dispostos a mudar em decorrência dessa palavra? Essas são algumas perguntas que eu percebi o Espírito Santo falando para o meu coração. Ok, agora a gente vai lá para Lucas, tá? Vamos lá? Vamos lá? Lucas capítulo 1 Já deu quantos minutos aí, Diogão? 40? Beleza Nossa, tudo isso Eu vou ser bem rápido aqui, gente Versículo 5, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias no turno de, Abi, de, de Abiás e Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma repreensiva em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, e os dois tinham idade avançada. E aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por solteio, segundo o costume. Segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu Zacarias e um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. E o anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muito dos filhos a Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante do Senhor, no Espírito e no poder de Elias, para convencer o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, aqui a gente tem um outro cenário do nascimento de Jesus, a partir da perspectiva de Isabel de Zacarias. O legal aqui é que Jesus faz algo novo. Em Mateus, Jesus faz algo inédito, que é diferente. Algo novo de novo aqui, porque não é a primeira vez na Bíblia que uma mulher avançada em dias, uma senhora, tem um filho e um filho prometido por um anjo. A gente sabe que Sara foi essa mulher idosa que teve um filho prometido por um anjo, premeditado, profetizado por um anjo. Então, aqui em Zacarias, é, Deus está utilizando de uma outra plataforma para comunicar o que Jesus ia fazer lá na frente. E ele faz, mais uma vez, algo diferente. Ele pega uma família, eu achei muito legal isso, assim, como Deus escolhe famílias, para gerar Jesus, né? Então Deus pega uma família. Ao longo do texto vai dizer que Zacarias e Isabel eram justos diante de Deus, eram um homem, um homem e uma mulher piedosa. É, e eles, eles tinham apenas uma uma, uma leijão na, na na vida deles, né? Pelo menos analisando o texto bíblico, que era o fato de é, Isabel ser estéril. A gente sabe que isso não é um pecado, mas Socialmente falando, naquela época, se entendia como uma espécie de maldição, uma mulher, é, e Deus, uma mulher ser estéreo, e Deus é, se apropria da vergonha de Isabel, da vergonha de, de, de Zacarias, e ele escolhe, a partir dessa família sacerdotal, gerar um profeta. E eu acho fenomenal, porque o texto escolhe esses dois. Né? Eu coloquei várias coisas aqui, mas não vai dar tempo de, de falar. Mas a primeira, uma das coisas importantes aqui que eu vou citar, vou citar várias coisas importantes do texto. Deus escolhe é, restaurar o coração de uma mulher de um, de um, de um de um homem. Deus escolhe é, restaurar o sonho da paternidade. Eu acho... E Deus vai fazendo isso ao longo da história de Jesus com muito mais poder, com muito mais evidência. É... Aqui a gente tem algo bem interessante, é um contraste com, com, contraponto com Maria, né? Maria ouve o anjo e ela cata, né? Ela faz uma pergunta para o anjo, mas como que eu vou dar um filho se eu sou virgem? Só que aqui Zacarias, ele questiona o anjo com uma outra conotação, né? ele duvida do anjo, é, e aqui a gente aprende o seguinte, né? é, a fé ela faz perguntas, a fé genuína em Jesus, ela pode fazer perguntas, né? Maria faz pergunta para Jesus, para aquele anjo, como que isso vai acontecer, e o anjo explica, Zacarias ele duvida, não sei, se, não sei por qual questão, a gente não pode presumir, mas o fato é, é ele era sumo sacerdote, ele ele estava no final da carreira dele, o texto bíblico diz, ele já viveu muita coisa com Deus, um homem íntegro. E eu acho que uma mensagem bem implícita no texto é, não importa o quanto de Deus a gente viveu, Deus pode nos convidar para fazer algo que a gente ainda não viveu. Deus, de fato, pode nos convidar para gerar algo novo. E talvez Deus queira nos convidar durante a nossa trajetória de vida para viver algo novo nele. E Deus espera de nós uma postura de fé. A diferença entre Maria e Zacarias é que durante a gestação de Maria é uma gestação cheia de expectativas, tanto é que Maria vai para casa de Isabel, depois a gente dá para ler, depois vocês podem ler durante o texto, e elas comemoram, Isabel encontra e João Batista já fica maluco já quando ele é, percebe, né, creio eu a presença ali de Jesus. Isabel ela discerne na hora que aquele neném era o Cristo que estava na barriga de Maria. Só que para Zacarias, não. Zacarias fica mudo. Zacarias fica mudo. Imagina só, cara. Eu, eu, eu brinco com a Tamires assim, eu falo, meu, é, como, se, como deve ser difícil ser cego. Eu sempre converso com ela, nem sei por que eu falo isso, com a minha esposa, para quem não conhece a Tamires. Eu falo, assim, imagina você passar a vida inteira vendo, e aí, por, alguma, por algum acidente, por alguma razão, você, você não tem mais aquele, aquele acesso de informação. E para Zacarias é, Deus pune ele durante toda na, diante de toda a nação de Israel, né? E algo que ficou bem nítido para mim assim, cara, é que quando a gente é, a gente não pode deixar que o nosso coração fique duro, cara. Quando Deus deseja fazer algo novo, Ele não deseja só fazer algo novo através de nós. Ele deseja fazer algo novo conosco. E Ele espera de nós uma postura de coração que seja coerente com o que Ele quer fazer. E se essa postura de coração não é coerente, a gente não celebra em tempo que deveria celebrar. Então, você tem Isabel celebrando, Maria celebrando, José celebrando, e Zacarias... Cara, que constrangimento, o cara não fala, não consegue se expressar. Eu, eu não tenho dúvida de que foi uma coisa perplexa de, de se compreender. Então, é, assim, como eu falei no começo, aplicando, tentando aplicar esse texto para a nossa vida, a gente é uma igreja nova. É, olha só o que o anjo fala para Zacarias, esse filho vai te trazer grande alegria, vai te trazer alegria para Israel. E... Nós somos uma igreja nova, qual que é o sentimento que Deus espera de nós fazendo parte de uma igreja nova? Aplicando esse texto para a nossa vida real. Deus está nos dando um bebê. Qual que é o sentimento? Qual que é a postura de coração que Ele quer ver da gente? Uma fé que questiona, uma fé que pergunta, sim. Uma fé que questiona, não sei. Eu estou dizendo, o ponto é, gente... Vamos lá, difícil, né? Tentar aplicar a palavra para a nossa vida. o clima já fica meio, meio tenso já. Mano, a palavra me confronta, vai, caramba, eu não vou aliviar para vocês, não, porque quando eu leio, eu saio chorando, cara. Mas olha só, para para pensar. Deus está nos dando um bebê. Ó, se eu recebo um bebê hoje, o meu sentimento é de alegria, cara, tô recebendo uma vida. E depois é, cara... Vou ter que trampar para sustentar essa vida aqui, vou ter que correr a mais. Não é, não é verdade? Quem já teve, eu não tive filho, mas quem já teve sabe disso. Eu vou ter que trabalhar talvez um pouquinho a mais, vou ter que ajustar minha agenda, minha vida, minha vida foi inteira comprometida. Essa é a postura de coração que Deus esperava de Zacarias. De celebração. E, assim, aplicando para nossa vida aqui, igreja nova, muitas vezes, para você que talvez, vocês não sei se vão ficar aqui ainda, mas, assim, é, para quem está vindo aqui, às vezes a gente vem, de, a maioria das pessoas que vem aqui, né, que não vieram hoje, vieram de outras igrejas. E aí, de repente, na igreja onde você estava, você não tinha muitas amizades. E aí, ah, eu chego nessa nova igreja e eu não tenho uma postura diferente. Eu tenho a postura de qual? Eu ofereço um boleto para a galera que está na igreja agora. Lá na outra igreja eu não tive amigos, então agora vocês têm que pagar esse boleto. Sendo que eu tenho que ter uma postura diferente. Se na, se na igreja anterior eu, eu tive uma necessidade de relacionamento, eu vou ser mais ativo nessa igreja agora. É, então, sim, olha só, é, Zacarias, olha quando ele ouve o que o anjo diz... Gente, eu tô, estou tô aplicando de uma maneira bem grosseira, eu sei, mas é o que dá para hoje... Então, sejam misericordiosos comigo, beleza? Eu sou mais polido, eu sou mais legal, mas é, hoje é o que dá. É, olha só, Zacarias ouve o anjo falar com ele. É, e aí, em vez de ele considerar o poder da anunciação daquele anjo, ele se considera mais evidente, ele, ele se considera maior. Então, ele pega e olha para ele e fala, mano, eu não tenho como fazer isso. É, então, assim, muitas vezes, Deus nos coloca em novas realidades, em novas aventuras. E, gente, a gente não consegue engajar com essa nova realidade se a gente fica olhando para a gente. Ou se a gente fica olhando para trás, oferecendo boletos para essa nova realidade. Nós precisamos engajar na realidade nova que Deus está nos colocando com o um coração renovado no Senhor, e isso o texto deixa bem claro, assim, é bem lindo quando a gente lê, é bem leve quando a gente lê sobre Maria. Eu coloquei um pouquinho de tensão no texto, mas era só para por, 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 estigar vocês mesmo. Mas quando a gente vê, tem muita beleza em Maria falando, Deus, mas como? E, e o final do texto diz assim, é, Eis aqui a tua serva, cara. E a gente vê uma jovem de aproximadamente 15, 17 anos, e a gente vê um homem cheio de, de histórias, de, de, de experiência. E aí é muito legal, porque o texto, é, depois, depois o anjo se revela, ele fala, cara, eu sou Gabriel. Aí é, cara, aí deve ter te dado um temor do caramba, né? Eu sou um mensageiro que assiste diante da face de Deus. Cara, já parou para pensar que tudo que Deus fala, Gabriel ouve primeiro, depois de todo mundo, cara? Cara, é... é um... E aí o anjo fala, porque você duvidou de mim, você não vai falar, cara. Então, é, é mais uma vez, né? quando a gente não está com o coração renovado para algo novo de Deus, e, gente, Deus está sempre fazendo algo novo, a gente não engaja. E Deus é tão misericordioso que a gente vive esse algo novo, mas a gente não desfruta plenamente. A gente fica com sentimentos e com, e com, e com até intenções que não são providência de Deus, viver algo novo de Deus é um lugar onde a gente precisa abrir mão dos direitos de entender muitas vezes é, abrir mão dos prazeres ter um sentimento perene de celebração então mais dois contrastes que eu falei que eu ia falar os cinco para terminar senão o Diego vai me matar cadeira Diego os outros dois é os reis né os reis da Babilônia os magos da Babilônia vou falar bem rápido ah, os magos da Babilônia eu acho que eles são uma forma de Deus falar sobre o plano o, o plano redentor dele sobre todas as nações porque Jerusalém que era a capital de Israel era onde ficava os mestres da lei e Belém ficava a 10 quilômetros de Jerusalém era uma caminhada de uma hora os magos do Oriente, se você for ver a geografia, é, pelo que eu estudei, porque eu não sei fazer essa conta, eles dizem que é aproximadamente 900 a 1.000 quilômetros de distância. Eles ficariam mais ou menos, Que o Oriente é onde ficava a Babilônia. Então, do Oriente até Jerusalém fica mais ou menos 900 mil quilômetros. Então, olha só, é, quando o rei Herodes pergunta onde haveria de nascer o Cristo, né, o rei Predito, Uh, os mestres respondem para ele que ele haveria de, haveria de nascer em Belém. E Herodes faz essa pergunta porque os, os, os reis magos chegam, é, ele pergunta por que eles estavam ali, eles comunicam que vieram é, para o nascimento do rei Jesus. E olha só que louco, você tem... É, é muito interessante porque no nascimento de Jesus tem vários apontamentos do que Jesus vai dar linguagem depois nos evangelhos. Então, os mestres da lei estavam ali afundados... É, é, na corrupção, completamente é, in, in, fora do discernimento do Espírito Santo. E aí Deus traz alguns reis da Babilônia, pessoas completamente pagãs de um de um ambiente distinto de Israel. E eles trazem o que? Ouro, incenso e mirra, fazem ofertas para Jesus. É, e aí eu, eu eu gostei desse 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 paralelo assim. É, porque, às vezes, Deus está fazendo algo na nossa cara, está fazendo algo novo na nossa cara, e a gente não vê, cara. E a gente não está vendo porque falta vida com Jesus, sabe? Falta vida de oração, falta vida com as Escrituras, falta ouvir o Senhor. Olha só, Deus traz homens de mil quilômetros de distância, sendo que tinha muitos que se diziam, ou que até tinham... Parte da sua vida devota a Deus, por alguma razão não estavam mais a 10 quilômetros de distância e eles não fizeram parte desse evento magistral que é o nascimento de Jesus. É... E para finalizar, a gente tem Ana e Zacarias. Eu não vou abrir aqui para não ficar muito longo, mas Ana e Zacarias também é um contraponto, né? E eu, eu amo, assim, é... perdão, gente, Ana e Simeão, tá? Eu amo uh, essa questão de Ana e Simeão, porque... Porque, mais uma vez, é, Simeão era um homem justo. A Bíblia não... Se ele fosse alguém importante, socialmente falando, um juiz, contador de impostos, é, enfim, alguém é, da linhagem sacerdotal, a Bíblia certamente citaria... né? Mas não cita, diz que Simeão era um homem que tinha a esperança da redenção de Israel. Eu gosto de dar linguagem para isso como alguém que era amigo de Deus. Era um cara que era amigo das emoções de Deus. Então, ele, ele era um homem de oração, cara. Ele, A Bíblia fala que ele intercedia pela redenção do seu povo. Essa era a definição de que ele era um homem justo. E Deus se apropria da vida devota, comum e ordinária desse cara e fala para ele, Jesus vai nascer e você vai pegar esse neném no colo. Cara, é muito fenomenal. Mais uma vez, mais uma vez, Deus se aproximando do homem. Mais uma vez, Deus escolhendo pessoas fora do clero de Israel para trabalhar questões de muito prestígio, inclusive o nascimento de Jesus. E Ana... E Ana, a mesma coisa. Ana era uma profetisa que perdeu o seu marido, se eu não me engano, após sete, oito anos de casamento. E ela se dedica à oração. E ela tem um encontro com Jesus, né? Quando Maria se apresenta no templo. E ela ela olha para o bebê Jesus e fala, cara, esse é o Salvador de Israel. Mais uma vez, os dois, a Bíblia fala, eram cheios do Espírito Santo. Então, é, esses cinco elementos ao redor da manjedoura. A genealogia de Jesus que nos prova que Deus já nos incluiu na sua história e que a misericórdia de Deus está relacionada a gente corresponder ao coração dEle, porque outrora nós não conseguiríamos. A genealogia de Jesus que nos mostra que pessoas comuns fizeram parte da história que Deus estava e está escrevendo. É, José e Maria que foram convidados para abraçar o absurdo que Deus estava propondo para eles, que era gerar o menino Jesus. É, eu quero evidenciar José mais uma vez, um homem que abriu mão do direito de entender, que abriu mão de muitos direitos e acolheu o menino Jesus na sua família. A gente tem Zacarias e Isabel, Deus queria fazer algo novo naquela nação, e Deus escolheu... Aquela família quebrada. A gente percebe também em Zacarias, assim como a gente percebe em nós, dificuldades para querer muitas vezes ou para engajar, engajar no que Deus está fazendo. Mas Deus não, não omite Zacarias por conta da sua deficiência de fé ou de acreditar naquilo que Deus estava fazendo. É, que nós possamos, assim como texto nos ensina que a gente possa engajar com isso que Deus está nos convidando para fazer parte. E eu quero finalizar com o Simeão. Um homem justo, simples, que teve a sua vida de oração apropriada por Deus. Deus se apropria da vida de oração de um cara simples para comunicar o nascimento de Jesus. Vamos levantar, gente? Vamos fazer uma oração agora. Se você... Eu sei que eu falei muita coisa... Escolhe uma coisa das que eu falei, é, que faz sentido para você. Coloca a gente do Senhor, fecha seus olhos. Ah. Se você precisa, de repente, abrir mão do direito de entender, uma coisa que a gente percebe no texto é que todos aqui tinham água a oferecer para Deus. É uma grande mentira quando nós dizemos que nós não temos nada para oferecer para Deus. O texto nos diz exatamente o contrário. Raabe teve que oferecer para Deus, José teve que oferecer para Deus, os reis do Oriente tiveram que oferecer para Deus. Talvez hoje a única coisa adequada que nós temos para oferecer para Deus seja o nosso arrependimento ou a nossa oração de coração quebrantado, mas, de fato, todos nós temos algo para oferecer para o Senhor. Senhor Deus, obrigado por essa palavra. Mais uma vez, Jesus, obrigado por essa igreja. Senhor Deus, me ensina a amar a sua igreja, Pai. Nos ensina a amar aquilo que o Senhor está nos dando, Jesus. Você continua buscando famílias aonde... É, o Senhor deseja gerar algo novo. O Senhor deseja e continua desejando gerar Jesus na nossa nação. Existem muitas realidades onde Jesus ainda não foi gerado. Senhor Deus, encontre na nossa casa, Pai. Encontre na nossa família um lugar seguro para o Senhor plantar a boa semente da Sua Palavra. Senhor, forja o nosso coração e a nossa mente, Pai. Para que nós sejamos homens e mulheres confiáveis. Que o Senhor possa confiar Jesus. Como o Senhor confiou Jesus a José, a Maria. Como o Senhor confiou João Batista, a Zacarias, a Isabel. Ó oh, Deus, que a estrela da manhã nos guie para esse lugar do Senhor, ó oh, Pai. Ó oh, Deus, assim como Simeão e Ana... Nós queremos abraçar a oração, Pai. Nos ensina o trabalho da vida de oração, Pai. Oh, Deus, o Senhor escolheu a vida de oração de um homem para fazer parte do nascimento de Jesus. Algo que muitas vezes nós deixamos de lado ou nós não valorizamos, Pai. O Senhor nos prova, o Senhor nos provou aqui, o Senhor nos prova na história que o Senhor enxerga aquilo que é invisível. O Senhor valoriza aquilo que nós não vemos, Jesus. Senhor, hoje, partindo de tudo aquilo que nós ouvimos, eu com muita dificuldade aqui, os meus irmãos muito generosos em me ouvirem, Senhor Deus. Oh, Deus, hoje nós aprendemos, Pai. Nós fazemos parte da história que o Senhor está escrevendo. E o Senhor está nos convidando para sermos homens e mulheres do Senhor, Pai. Para termos um coração inclinado ao Senhor para sermos cheios do Seu Espírito Santo, para sermos um ventre seguro para o Senhor plantar sonhos, para o Senhor plantar igreja, para o Senhor plantar discípulos, para o Senhor plantar algo do céu na terra, Pai. Oh, Deus, te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes, muitas vezes, Jesus, nós fomos como Zacarias nesse, nessa cena, nesse episódio aqui, Pai, porque era um homem fiel do Senhor, Pai. Nós, ao sermos desafiados, ao sermos encorajados, ao recebermos um presente do Senhor, Pai. Nós duvidamos, nós esmorecemos a nossa fé, nós ficamos tristes, nós não celebramos. Ó oh, Deus, nos perdoa Jesus, nos perdoa Senhor Jesus. Transforma o nosso coração de pedra em um coração de carne, Senhor. Oh, Deus, me dá um coração de José, que abre mão do direito de entender, Pai. Que abre mão da reputação, que muda a sua agenda de vida por causa de uma palavra do Senhor, Pai. Senhor Deus, encontre um lugar seguro para o Senhor enviar anjos aqui nessa igreja, Pai. Ah, Deus, que nossa igreja seja um lugar seguro, Pai. Nós não vamos ironizar, nós não vamos debochar, nós não vamos... Descrever daquilo que o Senhor deseja fazer, pai. Igreja é esse lugar, na Bíblia nós lemos, pai: onde o Senhor visita, onde o Senhor cura, onde o Senhor provoca a sobrenatural, onde o Senhor faz milagre. O Senhor está procurando homens que queiram se engajar com as tuas realidades. Deus encontra aqui Jesus em nós, pai encontrem nós homens que, que desejam, Pai, ao menos desejam, Jesus. Nós queremos ser como os reis do Oriente, Pai. Nós queremos caminhar as léguas que forem necessárias para trazer presentes para o Senhor, Pai. Como Gregório dizia, Pai, eu quero levar muito fruto para o Senhor. E esse é o desejo do nosso coração, Jesus. Queremos levar muitos frutos para o Senhor, Pai. Queremos trazer aos pés do Senhor, Pai. Nós não queremos nos acovardar quando o Senhor nos desafiar a entregar algo novo. A entregar algo que nós não entregamos. A confiar de uma maneira que nós ainda não confiamos. Ou a repensar a nossa fé, Jesus. Não, Senhor, nós queremos ter um coração quebrado e disponível diante do Senhor, Pai. Encontre em nós Senhor hoje Jesus Deus eu quero finalizar agradecendo ao Senhor Pai Porque antes que nós nascêssemos e até que nós soubéssemos O Senhor já nos incluiu na sua história O Senhor já nos colocou como filhos e filhas do Senhor Pai Ah Deus o Senhor já nos predestinou para a Sua presença, para os prazeres da Sua presença, para a gente correr a nossa corrida no Senhor, Pai. Ó oh, Deus, nós nos apropriamos da nossa história, Pai. Essa história que nós lemos sobre José e Maria, é a nossa história. Sobre Zacarias e Isabel, é a nossa história. O Jesus que nasce aqui, é o nosso Jesus. É o nosso Deus ó oh, Deus, ilumina a cada dia mais, ó oh, Deus, a nossa mente, o nosso coração, que nós possamos compreender Pai, como Paulo ora, a riqueza da nossa vocação em Jesus Pai, que nós possamos compreender os tesouros da nossa vocação Pai, que nós não andemos distraídos por aí Pai, conosco, com as nossas dores, ó oh, Deus, ou com as coisas que nós não temos controle que nós possamos ter olhos fixos no Senhor Jesus Fixos no Senhor Na sua porção, na sua medida Oh Deus, encontra em nós Pai Nos ensine a trabalhar com o Senhor Pai Nos ensine a trabalharmos com o Senhor Pai Nos ensina a sermos trabalhadores do Senhor Pai Oh Deus, nos ensina a trabalharmos Nos ensina, nos ensina Pai A nos colocarmos ao redor da manjedoura Pai Ó oh, Deus ao redor de Jesus, Pai. Ah, oh, Deus, devotos com corações dobrados e rendidos a Ti. Nós queremos aprender com o Senhor, Pai, e o Senhor quer nos ensinar. Esse é o Seu desejo, Pai. Ele será o meu povo e eu serei o Seu Deus. E essa é a aliança que o Senhor faz conosco, Jesus. Ó oh, Deus, nos faça mensageiros dessa aliança. Em nome de Jesus, humildemente, nós oramos, Pai. Amém.
0: Coisa para falar sobre ele, talvez um refrão a gente consiga repetir o nome dele muitas vezes, mas uma mais antiga de
1: Vazio, servo todo fez você melhor. céus e na terra e debaixo da terra todo nome nome sobre todo nome Jesus nome sobre todo nome nome sobre todo nome Jesus Jesus nome sobre todo
4: Baixe sua cabeça nesse momento Faça uma reflexão De toda a pregação de hoje Dos momentos que a gente Teve aqui Veja onde Você quer se encaixar Veja onde você quer estar Fala para Ele, isso independe dos pastores, isso independe do seu amigo, do seu marido, da sua esposa, é você com Ele. Eu podia falar várias coisas aqui hoje, mas só quero que você reflita neste momento, aonde você quer estar. Deus o Senhor é bom o Senhor é grande quando a gente fala Jesus 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 isso deve provocar algo dentro de nós Pai isso deve provocar mudança em nós essa palavra deve desestabilizar nós Pai eu peço ao Senhor, Pai, nesta semana, que o Senhor nos guie, Deus, que o Senhor nos conduza, que nós possamos ser como os homens, Pai, de Mateus, os homens de Lucas, Pai, que o Senhor usou para que o Seu Filho viesse aqui, Pai, para trazer uma nova vida para nós, Pai. Para trazer uma nova vida, uma vida em abundância no Senhor, Pai. Eu te peço, Deus, que o Senhor toque em cada um neste momento, Pai. Que a Tua graça seja derramada sobre cada vida aqui, Deus. Que o Senhor provoque mudanças em nós, Pai. Que o Senhor provoque nos ajude a negar nós mesmos, para sermos aperfeiçoados para o Senhor, Pai, para sermos conduzido, conduzidos por Ti, Senhor, ajuda a gente, Deus, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas nós carecemos da Tua glória, toque em nós, provoca mudança, Deus, Pedimos a Tua bênção nessa semana, Pai. Pedimos a Tua graça para essa semana, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém.